0: الحمدللہ الحمدللہ رحمد اللہ رب والصلاة والسلام على محمد علّام محمد النّمین من الشیطان الطنر بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے مرد و زن کے اختلاط کی بحث شروع ہو رہی میں نے اس کے لیے یہی عنوان قائم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے میں جس طرح احکام کی تشریح کروں گا اس سے واضح ہو جائے گا کہ جس کو ہمارے ہاں پردہ کہا جاتا ہے وہ بالکل ایک اجنبی چیز ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے گئے ہیں یعنی عورتوں کو مردوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے گھروں میں بھی ملنا ہوتا ہے گھر سے باہر بھی ملنا ہوتا ہے موجودہ تمدن میں دفتروں میں اسمبلیوں میں دوسری نشست میں اور قدیم تمدن میں کھیتوں میں کنویں پر کام پر جاتے ہوئے باہر بھی ملاقات کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور گھر کے اندر بھی گھر کے اندر اپنے اعجزا اقربہ تو آتے ہی ہیں بعض اوقات اجنوی لوگوں کے بلانے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے باہر تو جگہ جگہ اس کے مواقع ہوں گے اور خاص طور پر اب جب کہ عورتیں ملازمتیں کر رہی ہیں یا کاروبار کر رہی ہیں تو یہ مواقع بار بار پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں اختلاط کے ملنے جلنے کے آداب بتائے ہیں میرے نزدیک صحیح عنوان یہ ہے اس کے لیے سورہ نور کی آیات سرعنوان ہے یہ چوبیسویں سورہ ہے اور ستائیس سے اکتیس تک آیات ہیں ان آیات کی تلاوت سے پہلے میں پچھلی نشست متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ شوہر کی وفات ہو جائے تو عدت سے متعلق بعض ہدایات دی گئی ہیں میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ عورت کی عدت کا تعلق استبرائے رحم سے ہے. چنانچہ اگر یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ رحم میں کچھ نہیں ہے یعنی حمل کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے تو عدت بھی ختم ہو جاتی ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہی استثناء طلاق میں بھی ہے اور یہی شوہر کی وفات کے بعد بھی ہے یعنی چار مہینے دس دن کی ہو یا تین ماہ کی ہو یا تین ہز کی ہو یا وض حمل تک ہو قرآن مجید نے اپنی تصریحات سے واضح کر دیا ہے کہ اصل چیز استبرائے رحم ہے اشاراتاً میں نے یہ بات کہی تھی میں سراہت کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر آج سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ہم حتمی طور پر یہ جان سکیں کہ رحم کی صورت حال کیا ہے تو اس پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی yani قرآن مجید نے جب یہ بات واضح کر دی ہے میں نے مثال دی تھی کہ وض حمل اگر دو دن بعد ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی اس لیے کہ معاملہ مولک نہیں رہا پہلے شوہر کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا وہ اصل میں مولک ہی بچے کی وجہ سے اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ یہ جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المتوفا <تصفح> انہ زعو لا اللہ تلبسلمسفرمن من ولامشق ولل حلیہ ولا تختسب ولا تختل کہ بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی نہ زرد نہ گیرو سے رنگے ہوئے وہ زیورات استعمال نہیں کرے گی اور نہ مہندی اور سرما لگائے گی تو یہ بھی عدت سے متعلق ہے یعنی وہ عدت گزار رہی ہے شوہر کے گھر میں ہے ایک غمزدہ خاندان ہے تو اس کو سوگ ہی میں رہنا چاہیے اسی کی رعایت سے لوگوں کو منع کیا ہے کہ وہ نکاح کے پیغام نہ دینا شروع کر دیں یا اس کے دوران میں کوئی نکاح کا معاہدہ نہ کرے یعنی یہ سب وہ آداب ہیں جو رسالت میں آپسرس نے بتائے لیکن اگر مثال کے طور پر وض حمل ہو گیا عدت ختم ہو گئی تو اب عورت آزاد ہے وہ جس طرح چاہے رہے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے ظاہر ہے کہ اگر وض حمل ہو گیا اور وہ دس دن بعد بیس دن بعد نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کے موقع کے اوپر زیب و زینت کرے گی تو یہ بالکل واضح ہے یعنی اگر عورت نہیں کرتی یا خود سوب میں ہے یا اس کے اوپر خود غم کی کیفیت ہے یا وہ آگے کوئی نکاح کا فیصلہ نہیں کر رہی تو یہ زیر بحث نہیں ہے میں قانون کی وضاحت کر رہا ہوں کہ قانون کا تعلق استبراء سے ہے اور جب استبراء ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی اور جب عورت استبراء کے انتظار میں یعنی رحم کی صورتحال حال کے واضح ہونے کے انتظار میں شوہر کے گھر میں ہوتی ہے عدت کے دن گزار رہی ہوتی ہے اس میں یہ آداب اسے ضرور مرحوز رکھنی چاہیے اسی طرح یہ بات بھی زیر بحس آئی تھی کہ شوہروں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے ایک سال کے نان و نفقے کی وصیت کر جائیں اور یہ بھی کہ انہیں گھروں سے نہیں نکالا جائے گا یعنی یہ مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے جو عورت کو ملنی چاہیے وفات ہوئی ہے طلاق کے بعد تو عدت گزار کے وہ جائے گی وفات ہوئی ہے اس کو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کے لیے یہ مدت اللہ نے مقرر کر دی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں یہ تو اللہ کی مقرر کردہ مدت ہے شوہر کو وصیت کا حق ویسے بھی حاصل ہے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں اور کئی برتبہ بتا چکا ہوں اور آگے قانون معیشت میں اس کو مزید واضح کروں گا کہ جو وصیت ہے یہ وارثوں کے حق میں بھی ہوگی بشرط کہ یہ کسی خدمت کے معاوضے کے لیے کی جائے یا کسی کی ضرورت کے لحاظ سے کی جائے یعنی ضرورت اور خدمت کے لیے وصیت ہو سکتی ہے بر بنائے رشتہ داری وصیت نہیں ہو سکتی اس میں اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ قاعدہ ہی چلے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں ان میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کیا جائے گا لیکن ضرورت اور خدمت عربوں کے معاشرے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سال کی مدت مقرر کی ہے یہ کافی ہے ہمارے ہاں بھی اگر بیواؤں کے نکاح کے معاملے میں جو رویہ اختیار کیا گیا یہ نہ ہو تو یہ مدت بہت کافی ہے لیکن بائیس سال چوبیس سال کی لڑکی بھی بعض اوقات بیوہ ہو جائے تو کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ نکاح کر لیں وہ بلوموم اپنے بچوں ہی کے ساتھ زندگی بسر کر دیتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے کی یہ خصوصی صورتحال حال تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور وصیت بھی کی جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ اولاد ہی اس کو گھر سے نکال کر فارغ کر دیں وہ بلبوم دوسری شادی نہیں کرتی یہ ہمارے معاشرے کی خصوصی صورتحال ہے تو اس میں وصیت کا حق موجود ہے یہ وصیت کا حق سورہ نسا میں سرحد سے بیان ہو گیا ہے میراث کے احکام وسیعت کے بعد ہیں اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوگی تو میں اس کو دلائل کے ساتھ واضح کروں گا کہ اس کا تعلق رشتہ داری سے یعنی ایک رشتہ ہے بیوی کے ساتھ اس کے لحاظ سے تو وہی حصہ ہے اس کا جو اللہ نے مقرر کر دیا لیکن حالات کے لحاظ سے اس کی کوئی ضرورت یا کسی بیٹے کی کوئی ضرورت یا کسی بیٹی کی کوئی ضرورت یا کوئی خدمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے لیے وصیت کی جائے تو یہ کی جا سکتی ہے یہ چند استدراکات تھے اب سورہ نور کی وہ آیات سنیے جس پہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب بیان ہوئے ہیں یا تت خلوبیوتن غیر بوت کم ہتانو تو خیرم لال تزکرون فی الم تجدفی آدن فلا تت خلوح ہت یو زن لم ویلجو فرج والله بما ملون عليم. لَيْسَ عَلَيْكُمْ کم جناح تدقلو بوتن غیر مسکونتن فیح متام و اللہ علم ما تبدون و ما تختمون کل المومنین یو کزو میں نبسارم و لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا ہوں ان وکل منات یغن ابسار فروج ہُن بلابدین ذینت ہُن علاما ولابدین زینت ہُن عل بہلت ہنّا او آبائے او آبائے بہلت ہِنّا او ابنائنّا او ابنائے بہلت او, أو اخوان ہِنّا او بنی اخوان او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او تابعین غير اولی الاربت من الرجال او تفل اللذین لم یذرو علی اورات النساء ولا لا یذربن بیارج لہن لیعلم ما يخفين من زینتہن و اتوبوا الاللہ جمیعن ایوہ المومنون لالکم تفلہون ترجمہ یہ ہے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تعارف پیدا نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اس میں البتہ کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ان میں تمہارے لیے کوئی منفیت ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مومن مردوں سے کہہ دو ہے پیغمبر کہ ان گھروں میں اگر عورتیں ہوں تو وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ان گھروں میں یعنی وہ جو رہنے کے گھر ہیں اور وہ بھی جو رہنے کے گھر نہیں ہیں بیوتن غیر مسکونہ ہیں یعنی دفتر وغیرہ سرائیں ہوٹل آگے اس کی وضاحت ہوگی دونوں میں جس جگہ بھی عورتیں ہوں مومن مردوں سے کہہ دو ہے پیغمبر کہ ان گھروں میں اگر عورتیں ہوں تو وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں اور اپنی اوڑنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے باپ اپنے شوہر کے باپ اپنے بیٹوں اپنے شوہر کے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے بھائیوں کے بیٹوں اپنی بہنوں کے بیٹوں اپنی میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیردست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے بھی واقف نہیں ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے اور ایمان والوں سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ یہ قرآن مجید نے جو آداب بیان کیے ہیں ان کا ترجمہ ہے میں نے لکھا ہے یہ اخلاقی مفاسد سے معاشرے کی حفاظت اور باہمی تعلقات میں دلوں کی پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے اختلاط مرد و زن کے آداب ہیں یعنی یہ جو ہدایات دی گئی ہیں ان سے کیا مقصود ہے ایک یہ کہ معاشرہ بحثیت مجموعی ایسے آداب کا پابند رہے جس سے اس میں اخلاقی مفاسد پیدا پیدا نہ ہوں اور دوسرے یہ کہ باہمی تعلقات میں شکوک کو شبہات نہ درائیں باہمی تعلقات دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ قائم ہوں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ کیا ہیں یہ اختلاط مرد و زن کے آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر فرمائے ہیں سورہ نور کی ان آیات میں یہ اس تنبیح کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں جانے اور ملنے جلنے کا یہی طریقہ لوگوں کے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے وہ اگر اسے ملحوظ رکھیں گے تو یہ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا لیکن اس میں ایک ضروری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو علیم و خبیر سمجھتے ہوئے اس طریقے کی پابندی کریں اور اس بات پر ہمیشہ مطلب رہیں کہ ان کا پروردگار ان کے عمل ہی سے نہیں ان کی نیت اور ارادوں سے بھی پوری طرح واقف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تنبی فرمائی ہے یعنی یہ آداب جن مقاصد کو سامنے رکھ کر سکھائے گئے ہیں وہ ہر شخص کے سامنے رہنے چاہیے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کے پروردگار نے آداب بتائے ہیں اور ملنے جلنے میں اگر ان کا لحاظ رکھا جائے گا تو اس سے خیر و برکت حاصل ہوگی اس سے دلوں کو پاکیزگی حاصل ہوگی اس سے اچھی معاشرت وجود میں آئے گی اور یہ چیز کب حاصل ہوگی یہ اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ کو علیم و خبیر سمجھ کر ان آداب کی پابندی کی جائے گی میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جب کوئی حکم دیتا ہے اپنی شریعت بیان کرتا ہے تو وہ ضرور یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ کوئی دنیوی قانون نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے اس قانون کی پابندی کرتے ہوئے یہ ملحوظ رکھو کہ جس نے قانون دیا ہے وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے وہ خلوت اور جلوت کی نگرانی کر رہا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس وجہ سے لیٹر اور اسپرٹ میں یعنی لفظ کے اندر جو مفہوم ہے جو اس کی روح ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نوعیت کی ہدایات کی پیروی ہونی چاہیے یہ میں نے بھی یہاں عرض کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً اس میں کھروں میں جانے کے آداب بتائے گئے ہیں لیکن قرآن مجید نے آگے واضح کر دیا ہے کہ اس میں بیوتے غیر مسکونہ بھی زیر بحث ہے یعنی جب باہر ہم نکلتے ہیں ہوٹل میں جاتے ہیں سرائے میں جاتے ہیں دفتر میں جاتے ہیں کسی اور نشستگاہ میں جاتے ہیں وہاں بھی اگر عورتیں ہوں اس وجہ سے میرے نزدیک استاذ امام امینہ صنسلی نے یہ جو فرمایا ہے کہ یہاں صرف گھروں کے آداب بیان کیے گئے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ اصل میں عورتیں جہاں بھی ہوں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر کسی جگہ ہوں ایک ہے گلی بازار وہ زیر بحث نہیں ہے یعنی جہاں کہیں بھی مردوں سے سابقہ پڑتا ہے دفتروں میں نشست گاہوں میں ہوٹلوں میں ریستورانوں میں ہوائی اڈوں پر اسٹیشنوں پر یا کسی بس اسٹاپ پر ہر جگہ جہاں پر بھی اس طرح کے باملات ہوں ان کے بارے میں یہ آداب بتائے گئے ہیں یہ آداب درج ذیل ہیں اب ان میں سے ایک ایک کو ہم سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت فرمائی ہے ایک ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے پہلی بات یہ فرمائی ہے. یعنی جب کسی گھر میں جاؤ تو اجازت طلب کرو اپنا تعارف کراؤ گھر والوں کو اتنی مہلت دو کہ وہ سنبھلنا چاہیں تو سنبھل لیں عورتیں بے تکلف بیٹھی ہوں تو وہ محتاط ہو جائیں اور گھر والے اجازت دیں تو داخل ہو ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے اب تو کچھ دروازے ہوتے ہیں اور دروازے بند بھی کیے جاتے ہیں کچھ گھنٹی ہوتی ہے لوگ اس کو بجاتے ہیں لیکن قدیم معاشرت میں بس زیادہ زیادہ ایک ٹاٹ کا پردہ ہے اور ایک کمرے کا گھر ہے یا صحن ہے تو ویسے ہی کھلا ہے ہمارے دیہات میں ابھی تک یہ صورتحال ہوتی ہے میں تو چونکہ دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ گھر اسی طرح کھلے ہوتے ہیں جس کا جی چاہے آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا کہ ایسے نہیں جانا چاہیے اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے حتیٰ دستان سو کے الفاظ ہیں یعنی یہ بتائے کہ یہ کون ہے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ حضور کے پاس آتے تو یہ کہتے کہ یہ عمر ہے اور داخل ہونا چاہتا ہے حاضر ہونا چاہتا ہے یعنی کوئی اس طرح کا اسلوب ہو کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے جس کا شائستہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا جائے یعنی اس زبانے کی طرح بڑے گھر بھی نہیں تھے کہ آواز ہی نہیں پہنچے گی اس طریقے میں گھنٹیاں بھی نہیں تھیں دربان بھی نہیں کھڑے کیے گئے تھے یعنی ایک کمرہ ہے اس کے سامنے ایک پردہ ہے تو اس میں کھڑے ہو کے سلام کیا جائے اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے کیا چاہتا ہے اور اس کا گھر میں داخل ہونا مناسب ہے یا نہیں اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو اجازت دینے کے لیے گھر میں کوئی موجود نہ ہو یا موجود ہو اور اس کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس چلا جائے ہمارے ہاں چونکہ اس معاملے میں لوگ سچی بات نہیں کہتے اور اگر کہہ دی جائے تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اکثر بچوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا باہر جا کر کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں تو یہ ایک بڑا ہی لغف طریقہ ہے اس سے بچوں کی تربیت میں بھی بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور گھر کے اخلاقی ماحول میں بھی اس سے جو ابتری آتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ باہر گئے اجازت مانگی ہو سکتا ہے کہ گھر والے اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہ کسی ایسی مصروفیت میں ہوں جس میں وہ ملنا مناسب نہ سمجھیں گھر میں بعض اوقات آپ بعید صورت تصور کر لیں کوئی جھگڑا ہی ہو رہا ہے کوئی تلخی کی صورت پیدا ہو گئی ہے اس میں یہ وہ موضوع نہیں سمجھتے کہ کوئی اجنبی آدمی آئے یا کوئی مہمان آئے تو اگر وہ اندر سے کہہ دیں کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے یا سلام کا جواب ہی نہ دیں تو لوٹ جائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایک صحابی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے السلام علیکم کہا کوئی جواب نہیں ملا دوسری مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں ملا تیسری مرتبہ کہا تو آپ لوٹنے لگے تو وہ بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو صرف اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ آپ کی طرف سے سلامتی کی دعا بار بار حاصل ہو. اس طرح آداب مقرر کر دیے گئے کہ لوگ گھروں میں جائیں کس طرح جائیں کن چیزوں کا لحاظ کریں گھر والوں کی سہولت بھی دیکھیں اور لوگوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہی بہتر ہے یعنی اس پہ محمول کرو کہ اس وقت واقعی کوئی مجبوری ہو گئی ایسی کوئی صورت ہوگی کہ جس میں گھر والے ملنا موزوں نہیں سمجھتے ہمارے ہاں لوگ ان آداب کی بلوم پیروی نہیں کرتے اگر فرض کر لیجیے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں رشتے داری ختم ہو جائے دوستی ختم ہو جائے تعلقات ہی ختم ہو جائے آدمی رنجیدہ خاطر ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو منانا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ادب یہ ہے کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے دیکھیے اس میں جس کو موجودہ زمانے میں کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی پرائیویسی کا لحاظ کیا جائے ان کی خلوت کا لحاظ کیا جائے ان کے لیے وہ اسپیس چھوڑی جائے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں جس طرح رہنا چاہتے ہوئے رہے اس کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے اور کتنی دقت نظر کے ساتھ لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایک آدمی آ گیا ہے پہلے تو اس سے کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ بتاؤ کہ کون ہے اجازت لو اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر گھر میں لوگ موجود ہوں وہ اجازت دیں تو اندر جاؤ اور اگر وہ کہہ دیں کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ اور دل میں تنگی محسوس نہ کرو تو یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام چاہتا ہے کہ ہماری معاشرت میں لوگ ملحوظ رکھیں اس کو من جملہ آداب سمجھیں یہی ایٹیکیٹس ہیں ان کا لحاظ اگر ٹھیک طریقے سے ہو اور آدمی کوئی گلہ شکایت اپنے دل میں پیدا کیے بغیر لوٹ جائے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے لوگ کتنی سچائی کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ کتنی شگفتگی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے اور میل ملاقات میں بھی کیسی پاکیزگی آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ اجازت کے لیے تین مرتبہ پکارو اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ یعنی یہ گویا تعلیم دی قرآن مجید نے ایک اصولی ہدایت دی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کر کے بتایا کہ سلام کرو اگر تین مرتبہ سلام کرنے کے نتیجے میں بھی جواب نہیں ملا تو یہ سمجھو کہ گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے یعنی سارے آثار ہیں کہ گھر والے موجود ہیں اندر کوئی ہے لیکن جب جواب نہیں دیا گیا تو لوٹ جاؤ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کواڑ سے جھانک رہے ہوتے ہیں اور اجازت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے یعنی ایک طرف کھڑے ہو کر یہ موجودہ زمانے میں تو شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس دیہاتی ماحول میں بات کی جا رہی ہے اس میں گھروں کے کواڑ بھی نہیں ہوتے تھے ایک پردہ تان دیا جاتا تھا پردہ بھی کہیں سے اٹھا ہوا ہوتا تھا کہیں سے پھٹا ہوا ہوتا تھا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہوئے اجازت نہیں مانگنی چاہیے ظاہر ہے کہ یہی چیز اب بھی محروف رکھنی چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ گھر کا دروازہ تو بند ہے لیکن ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے جس میں شیشہ لگا ہوا ہے اب آپ ادھر گھنٹی میں جاتے ہیں ادھر اندر سے جھانک کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے یا نہیں ہے تو یہ صورت اس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے تو رسالت رس حالت میں آپ سرسن یہ فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اجازت مانگ کر جاؤ تو اس سے مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ گھر والے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں یعنی ایک ذہنی تیاری بھی ہے اور ایک آداب کی نوعیت کی تیاری بھی ہے گھر میں کوئی چیز درست کرنی ہے کوئی بستر ٹھیک کرنا ہے کوئی بیٹھنے کی جگہ موضوع بنانی ہے یا کپڑے ہی درست کرنے ہیں یا لباس گھر کا پہنا ہوا ہے کوئی عورتوں نے اپنے اوپر چادر لینی ہے دوپٹہ لینا ہے تو وہ اطمینان سے لے سکیں آواز دیتے ہوئے اجازت مانگتے ہوئے بلکہ میں نے تو دیکھا کہ ہمارے پرانے گھروں میں گھر کے افراد یعنی شوہر داخل ہوتے وقت باپ داخل ہوتے وقت بیٹا داخل ہوتے وقت وہ بھی اسی طریقے سے کچھ علامتی طور پر کھنکارتے تھے یا سلام کرتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں بلند آباد سے تاکہ گھر کے لوگ مطلب ہو جائیں وہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ رسالت میں آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ماں بعض وقت گھر میں ہوتی ہے تو کہ اماں سے بھی اجازت لوں تو آپ نے فرمایا پسند کرو گے کسی وقت ماں کو براہانہ دیکھ لو گھر میں عورتیں کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے یہ آداب سکھائیں یہ پہلی چیز تھی جس کو میں نے واضح کیا یعنی گھروں میں جاتے وقت اللہ تعالیٰ نے کن اٹیکیٹس کا ہم کو پابند کیا ہے کیسے یہ فرمایا ہے کہ اجازت لے کر جاؤ اور یہ جو روایتیں نقل کی ہیں اس سے آپ روایت کا قرآن مجید سے تعلق بھی سمجھ سکتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات کرتے ہیں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احوال پر اس کا اطلاق کر کے بتاتے ہیں کہ اس پر کیسے عمل کرنا ہے یہ ہے روایت یا اخبار احاد کا قرآن مجید سے یا سنت میں بیان کیے گئے قرآن سے تعلق جو لوگ اس تعلق کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پاتے وہ بعض اوقات پھر نسخ در نسخ کے عقیدے قائم کرتے ہیں اور یا ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ جو دین کو مزے کا بنا دیتی ہیں تو روایت کا تعلق ہر جگہ سمجھنا چاہیے یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زائد احکام دے دیے ہیں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی اس کو کیسے اب رب عمل کرنا چاہیے عمل کرنا نا اس پر تو عمل کے لیے جو آداب طریقے ہو سکتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کر کے بتا دیا ایسے کرو اس طریقے سے اس حکم کی پابندی کرو اقول و قولی حاضہ وسط فر اللہ علیم و